0: Ilidan Stormrage byl temný elf s Jantarově zlatýma očima, kterého předurčovali k velkému osudu a také naznačovali druidský potenciál. Ilidan ale v druidském učení nenašel zalíbení a spíše tíhl k magii, pro kterou projevil mimořádný talent a ambici. Magie v něm ale probudila touhu pomoci a proto začal Ilidan hledat způsoby, jak posílit své kouzelnické schopnosti. Během války prastarých v sobě objevil obdiv k plamené legii a její chaotické síle, což později vyústilo vztřebáním démonické síly z Guldanovy lepky, která ho proměnila v démona. Opuštěn a nepochopen svými přáteli se Illidan přidal kvůli příslibům velké moci a silné magie k plamené legii a jeho velitel démonovi Kil'Jaedenovi, který mu nařídil, aby zničil krále ličů. Ilidan však při svém úkolu selhal. Po souboji s Artasem Menetylem před ledovou korunou skončil zraněný a krvácící ve sněhu. Smenar dopolis. A tohle je příběh Ilidana Stormrage od návratu do Outlandu až po zajetí Sargerase. Měsíc po prohraném boji s Artasem se zraněný Ilidan skrýval a léčil v Outlandu plně vědom že Kill Jaden na jeho selhání pod ledovou korunou nezapomněl. V očekávání odplaty od plamené legie se Ilidan prohlásil pánem Outlandu a začal shromažďovat své následovníky, aby se připravil na obranu planety. Jelikož věděl, že spojené armády nagů, krvavých elfů a zlomených drénejů nebudou stačit, uchýlil se k drastickému kroku a pod černým chrámem vytvořil za použití krve z uvězněného Makteridona novou armádu felem posedlých orků. Aby Ilidan upevnil svoji autoritu, nařídil Lady Vaš, aby přezála kontrolu nad veškerou vodou v Outlandu. Lady Vaš nechala postavit obrovskou přehradu Coilfang a schromážděla do ní vodu z jezer, aby mohla určovat, kdo dostane vodu a kdo ne. Zvěsti také pravili, že se Ilidan pokoušel vytvořit novou studnu věčnosti a kromě nové armády krvežíznivých orků také tvořil elitní bojovníky a zabijáky démonů, kteří byli pravděpodobně jako on prostoupeni démonickou silou a stejně jako on k boji používali dvě charakteristické čepele Twin Blades. Tito zabijáci démonů vešli ve známost jako Ilidary. Vůdce zlomených Dréneju Akama z volby Illidanovi hlavní základny v Černém chrámu nebyl nadšený, protože chrám dříve sloužil Drénejům jako posvátné místo, které Manorod zneúctil, když smíchal svoji krev s vodou v jezírku uprostřed nádvoří. Z tohoto jezírka pak orkové v minulosti pily a staly se otroky plamené legie. Přestože Akama Ilidana několikrát žádal, aby Černý chrám opustili, bývalý temný elf jeho prozbu ignoroval. Ilidan zde prováděl démonské rituály na orcích i ilidary, a Akamovi došlo, že se z něj stal jen další démon plamené legie. Rozhodl se tedy kontaktovat Majev Song a začal s ní spolupracovat na zastavení Ilidanovi nad nadvlády nad Outlandem. Netrvalo dlouho. A Ilidan se o Akamově zradě dozvěděl. Místo, aby ho zničil, mu vyrval část duše z těla a připoutal jí k sobě, aby mu sloužil. A on ho tak mohl použít v budoucnu pro své vlastní plány. Ilidan tím připravoval svoji armádu lovců démonů, aby mohl zahájit první výpad proti plamené legii. Jednou z Ilidary se stala i temná elfka Korvas Bladthorn, která si vyřízla své vlastní oči a zasvětila svůj život boji proti plamené legii. Když Ilidan svou armádu vycvičil, rozhodl se zaútočit na démonický svět, kterému vládl Pytlord plamené legie jménem Azgot. Přestože Korva zpřísahala Ilidanovi věrnost, stále měla pochybnosti o jejich konání a nechápala, čím se vlastně liší od démonů, když jim v žilách koluje stejná zkažená moc. Zeptala se na to Ilidana. A ten, místo aby jí odpověděl, řekl jí i ostatním, že nejsou jako obyvatelé Azerotu, kteří čekají, až se stanou kořistí démonů, ale budou konat, půjdou bojovat do světu plamené legie a zničí je. Potom tomto Ilidanově proslovu lovci démonů prošli portálem a zautočili na v svět, kde si probojovali cestu skrz obranu až do démonické citadely. Během následující bitvy s Azgotem byl Ilidan zraněn obrovským cepem a když se Pitlord chystal na zabít Korvas vyskočila vpřed a zablokovala úder svou čepelí Asgoth přitlačil ke zdi a zavrčel, že z ní cítí více démona než lovce a že bude dobře sloužit plamené legii Korvas se vzdorovitě už klíbla a odpověděla nikdy, přičemž této chvíle využil Ilidan, který se mezi tím zpamatoval vyskočil do vzduchu a probodl Asgotha zezadu svým čepelem. čímž ho okamžitě zabil Potom Ilidan přišel za korvas a řekl, že démoni se nezastaví před ničím, aby mohli zničit jejich svět, a oni obětují všechno, aby ho zachránili. Přesně tím se liší od démonů. Díky bitvě s Azgotem Ilidan věděl, že jeho armáda je připravena a že se o jejich vítězství plamená legie dozví a začne se jich bát. Ilidanovým dalším krokem bylo zničit domovskou planetu pánu děsu na Trezi a využil k tomu Akamu. S jeho pomocí nalákal Majev a její strážkyně do pasti a na hlavu je porazil. Naživu nechal jenom Majev, která byla natolik oslabená, že ji Ilidan uvěznil. Z mrtvých těl strážkyní i svých vojáků pak Ilidan nechal vyvolat duše, které použil na otevření portálu na domovskou planetu pánu děsu. Do natrazy Ilidan vešel s velkým vojskem a začala krutá bitva, ve které byli páně Děsu i jejich přísluhovači poraženi. V citadle pánu Děsu pak Ilidan našel záznamy obsahující polohu planety Argus, domovského světa Archimonda a Kilgadena, který byl jeho primárním cílem ke zničení. Když Ilidan zjistil, co potřeboval, spálil ostatní záznamy a ustoupil se svými vojsky zpět do Outlandu. Jakmile Ilidan prošel portálem, zavřel ho za sebou a veškerou vzniklou energii z kouzla nasměroval do Natrezy, která tak byla roztržena na kusy. Zničení Natrezy bylo největší porážkou, kterou Legie utrpěla za tisíciletí, a démoni, kteří zemřeli na planetě Pánu Děsu, byli zabiti navždy. Plámená Legie si byla dobře vědoma hrozby, kterou Ilidan představoval. A když se od svých špionů, která měla legie mezi členy Ilidary, dozvěděla, že se chystá útok na Argus, rozhodla se zakročit. Ve snaze zničit Ilida na plamená, legie zaútočila na Azeroth a nalákala Hordu a Alianci do Outlandu, kde začali bojovat proti sobě navzájem i proti Ilidanovým silám. Kil'Jaeden tak zmanipuloval své nepřátele, aby spolu bojovali, protože je plánoval zničit všechny naraz, až budou bitvami oslabení. Jelidan byl tak posedý zničením Argusu, že mu na ničem jiném nezáleželo a ztratil veškerý zájem být dál vládcem Outlandu. Svůj postoj změnil až předvečer v pádu hrdinu do Černého chrámu, kdy pochopil, že střed hordy, aliance a jeho sil byl od začátku plánem Plamené legie. Zároveň ho navštívila náruk Sera, která mu řekla, že je předurčen porazit nepřítele ještě většího než Plamená legie. Myslela tím prázdnotu. A do jeho démonských očí mu vystřelila blesk, aby mu poskytla vizi budoucnosti, ve které se proměnil v šampiona světla, který vede armádu proti tvorům prázdnoty. Ilidan si nebyl jistý, co si má o vizi myslet. Věřil, že je pravdivá, ale zároveň pochyboval, že by nikdy mohl najít vykoupení takovým způsobem. Ilidan poté nařídil Ilidary, aby ustoupili a připravili se na bitvu a dal se soustředil na svůj vlastní cíl. Uvědomil si ale, že nemá dostatek času, aby mohl otevřít a udržet portál na Argus, zatímco se ho snaží zabít hrdinové Azerotu, kteří si pro něj přišli. A tak vymyslel nový plán. Vyslal své nejlepší a nejmocnější lovce démonů na planetu Mardum, aby zde hledali sargerický kámen. Artefakt vytvořený samotným Sargerasem, který měl schopnost otevřít portály do nekonečného množství světů démonů, a to dokonce i na Argus. Když Ilidanovi služebníci odešli, lovec démonů si konečně všiml nepřítomnosti Akamy, který byl celou dobu s ním. Aniž by to Ilidan tušil, tak ho Akama zradil po druhé a spolupracoval s hrdiny Azerotu na jeho zabití. V předvečer bitvy osvobodil Ilidanovu Nemesis, Maev šedou z vězení a společně s ostatními hrdiny zaútočili na Černý chrám, kde vyzvali Ilidana na souboj. Maev se rychle oddělila od zbytku sil, aby konfrontovala Ilidana sama, ale nakonec ho našla na vrcholu chrámu, kde už bojoval proti ostatním hrdinům. Ilidan nad nimi měl navrh, ale Majev přišla v pravou chvíli, aby je stihla zachránit. Zapojila se do bitvy. Snažila se ho zneškodnit a přitom mu spílala za všechnu bolest, kterou jí způsobil. Nakonec Majev společně s hrdiny Ilidana porazila, ale vítězství zhořklo na rtech, když jí umírající Ilidan řekl, že lovkyně není nic bez lovu. A Majev si uvědomila, že má pravdu, že bez ní skutečně ničím není. Cítila se prázdná a zoufalá. Krátce uvažovala, že zaútočí na hrdiny Azerotu, ale nakonec tuto myšlenku zahnala a opustila vrchol černého chrámu. Umírajícímu Ilidanovi se zatím promítal jeho život před očima a vzpomínal na všechny dobré i zlé věci, které způsobil. Poslední, co Ilidan viděl, byla Tyrande a když její jméno zašeptal, světla v jeho očích pohasla. Majev pak nařídil, aby byla Ilidanova mrtvola dopravena na Broken Isles, kde se nacházelo tajné zařízení strážkyní vytesené do úbočí hory a zapečetěné magickými ochranými štíty, aby se vetřelci nedostali dovnitř a aby se zajistilo, že děsi uzavřené uvnitř nikdy neunikly. Zde chtěla zahořkola Majev zavřít Ilidanovo tělo a duši, aby protrpěl zbytek svého trestu. Když strážkyně připravovali Ilidanovo tělo na transport, napadli je Ilidari, kteří se vrátili z úspěšné mise na planetě Mardum, kde našli Sargerický kámen. Ilidari se po návratu dozvěděli o nešťastném osudu svého pána a zautočili na elfky s cílem získat Ilidanovo tělo zpět. Skoro se jim to podařilo. Když se dostali přes překvapené strážkyně, ale Majev se nenechala zaskočit, obrátila proti ní jejich vlastní moc a zneškodnila je. Na Maven příkaz pak byly Ilidary společně s Ilidanem přepraveni na Broken Isles, kde měli být drženi pod zámkem do konce života. Po Ilidanově porážce si Akama zabral černý chrám a slíbil, že jeho síně znovu naplní světlem. Jelikož měl Elidan podobně jako kočka více životů, tak ani jeho druhá zdánlivá smrt nebyla konečná. Guldan z alternativního vesmíru ve spolupráci s Kordan Felsong napadli strážkyně na Broken Isles a ukradli Ilianovo tělo. Přestože se je strážkyně a několik osvobozených Ilidary snažilo zastavit, Guldan a Kordan uprchli a s Ilidanovým tělem provedli rituál na oddělení duše od těla. Ilidanova duše byla rituálem poslána do spletitého podsvětí, kde ho později našli zbývající Ilidary, kteří utekli z Broken Isles. Ilidan jim prozradil, že Akama zná jeho plány na poražení plamené legie a pověřil Ilidary, aby Akamu přesvědčili, aby se znovu připojil k jejich věci. Také jim nařídil, aby našli Sargerický kámen, který měli pozneškodnění Ilidary v rukou mejviny strážkyně. Zatímco náruk Xera hledala Ilidana, protože stále věřila, že je dítětem světla a stínu před určeným ukončením věku démonů, Gul'dan se snažil použít Ilidanovo tělo jako nádobu pro Sargerasova ducha. Xera se spojila s Ilidary, aby společně vrátili Ilidanovu duši do jeho těla, než bude příliš pozdě. Jeden z Ilidary skonstruoval hranol duše, do kterého mohli uložit Ilidanovu duši na dostatečně dlouhou dobu, aby ji mohli přenést k jeho tělu. Nicméně Ilidanova duše byla mezitím ze spletitého podsvětí ukradena a dostala se do Helhaimu, podsvětí prokletých, kterému vládla Helia. Xera a Ilidari spekulovali, že Gul'dan uzavřel dohodu s Heliou, že duši ukradne a nechá si ji ve své říši. Hrdinové Azerotu ale Heliu zabili, Ilidanovu duši osvobodili a vložili ji do hranolu duše. Ten přenesli do srdce světla, které mělo sloužit jako nádoba pro znovu zrození Illidana. Srdce světla s Ilidanovou duší uvnitř bylo předáno Arcimágovi Kadgarovi s instrukcemi, že kdyby chtěl Gul'dan přivést temného titána Sargerasa na Azeroth, musí uvolnit Ilidanovu duši do jeho těla. Kadgara překvapili plány Xery a Ilidary, ale prohlásil, že udělá, co bude v jeho silách, když bude mít srdce světla v držení. V Suramaru se mezitím snažil guldan vložit duši svého pána Sargerase do Ilidanova těla a pracoval na tom, aby sargerasovu sílu přenesl do nového těla. Jakmile rituál přenosu začal, byl Guldan napaden hrdiny Azerotu a Kadgar začal používat pilíře stvoření a srdce světla, aby navrátil Ilidanovu duši do jeho těla. Sargeras však převzal kontrolu nad tělem Ilidana a zaútočil na hrdiny, tiho ale porazili. Poté, co byl Sargeras vypuzen z Ilidanova těla a portál, kterým přišel, začal kolísat a zmizel, se Ilidanova duše vrátila zpět do svého těla a znovu zrozený lovec démonu zvedl opuštěného Guldana, na kterého začal působit Fel Magie. Guldan křičel v agónii, dokud podobně jako Varian Vryn nevybuchnul v záblesku Fel Energie. Z Guldana zbyla jen jeho lebka v Ilidanově ruce, na kterou se Ilidan chvíli díval a pak ji rozdrtil na prach. Když později Kill Jaden a Plamená legie zautočili na Dalaran, aby spálili Zemi Čarodějů na Popel, Ilidan se zúčastnil bitvy, kde se střetly spojené síly Azerotu proti démonu. Ilidan musel spolupracovat s Majev a přestože se to neobešlo bez hádek a výčitek, nakonec se dostali až do katedrály Věčné noci v Sargerasově hrobce, kam umístili na vrchol jeden z pilířů stvoření Aegis of Agramar, jehož aktivace měla uzavřít portál Plamené legie. Illidan v Sargerasově hrobce vysvětlil ostatním, proč použil nagi k získání Sargerasova oka, protože to podle něj byla jediná možnost, jak zajistit budoucnost Azerotu. Když se poté vrátili do nižších pater Sargerasovy hrobky, má Kadgar ostatním řekl, že musí najít Kil'Jaidna, ukončit jeho plány a tentokrát neselhat. Ilidan mu na to odvětil, že to je smělé tvrzení, protože vítězství bude vyžadovat víc než jen odvahu protože armády Aliance i Hordy měly při bitvě mnoho okamžiků odvahy, ale nakonec jich armády skončily pobyty plamenou Legii. Illidan si byl vědom a varoval ostatní, že Kill Jaden se je bude snažit zmanipulovat a vytvořit v nich pochybnosti, které by mohl použít proti ním. Sargerasově hrobce poté bojoval Ilidan, Kadgar a Velen s Kildejdnem, kterým ale unikl portálem a stáhl se na svoji vlajkovou loď. Ačkoliv chtěl Kadgar portál zapečetit, aby ho už plamená legie nemohla použít, Velen prohlásil, že skončil s ukrýváním a chce vejít do portálu. Jelidan povzbuzoval Velenovu iniciativu a řekl Kardgarovi, že samotné zapečetění portálu by bylo marné, protože ať by to trvalo roky nebo dokonce tisíciletí, Legie se nakonec vždy vrátí tolikrát, kolikrát bude moci. Musí tedy využít této příležitosti, aby se chopili svého osudu a použili portál k následování Kil'Jaidna do splatitého pocvětí, protože to je jediný způsob, jak démona zabít. Na palubě Kil'Jaidenovy velitelské lodi ve spletitém podsvětí se poté Velen postavil svému starému příteli a oznámil mu, že tady a teď zastaví jeho pronásledování po světech. Po zuřivém a dlouhém boji byl Kil'Jaiden poražen a jeho loď se začala řídit směrem k Argusu. Ilidan použil sargerický kámen k otevření trhliny mezi Argusem a Azerotem, aby umožnil Kargarovi všechny teleportovat na Broken Isles. Po jejich návratu do Azerotu se ale ukázalo, že Ilidan nechal Trhlinu z Azerotu do Argusu naschvál otevřenou a Argus se stal viditelným na obloze Azerotu. Kadgar se zděšeně zeptal Ilidana, co to udělal, a Ilidan odpověděl, že někdy se musí osudu pomoci. Ilidan se poté nalodil na Vindikar, novou dimenzionální loď, kterou Dráneové vytvořili, aby mohli odcestovat na Argus. Velen na ní schromáždil všechny spojence, kteří se k němu chtěli připojit k útoku na domovský svět Dréneju. Jakmile se Ilidan dostal na palubu, i hned konfrontoval Velena ohledně jeho víry a zeptal se ho, jak mohl dovolit Sargerasovi zkazit Arkimonda a Kilgadena a obsadit a znečistit Argu s plamenou Legii. Ilidan řekl Velenovi, že krev jeho lidí je na jeho rukou a že nechápe, proč nic neudělal a raději věřil, že se řídí vůlí světla. Rozuřený Velen na něj vyštěkl, že udělal všechno proto, aby zachránil svůj lid a on tomu nemůže rozumět. I Lidan mu na to opáčil, že ho světlo jenom zdržuje a měl by si najít vlastní cestu. Když Vindikar přistála na Argusu, měla se spojit s lodí světla Xenedar, která ale byla sestřelena plamenou legí. Na palubě Xenedaru byla i náruk Sera, kterou naštěstí zachránil Paladin Turalion s Alerii Vintranr a přenesli ji na Vindikar. Na Vindikáru Xera požárala Illidana, aby se připojil ke světlu a naplnil tak svůj osud. Elidan ale odmítl, uvedl, že již dříve vyměnil svoji svobodu za moc a osud, který si teď určí, bude jeho vlastní. Xera s ním nesouhlasila a násilně ho začala vázat do světelných řetězů a silou se pokusila naplnit ho světlem, aby dostal svému proroctví. Ilidan se ale osvobodil a Xeru zničil. Rozzuřený Turalion obvinil Ilidana, že je všechny zabil, a pak se ho pokusil napadnout. Ale Ilidan zablokoval jeho úder a řekl mu, že ho víra oslepila. Podle Ilidana neexistoval žádný vyvolený a zachránci mohli jen svým vlastním přičiněním. Na Argusu začaly síly Azerotu bojovat s plamenou legií a Ilidan s Ilidary si zřídili základnu v Antoranských pustinách severně odležení armády světla. Paladin Turalion chtěl zaútočit na Antarus, centrum a zdroj síly legie, ale Ilidan mu řekl, že by to bylo bláznoství kvůli počtu démonů plamené legie a nepřirozené rychlosti, jakou doplňovaly své ztracené síly. Nakonec ale na plamenou legii přece zaútočili a po dlouhých bojích s nestřetnými pluky démonů se síly Azerotů dostaly do srdce pevnosti legie Koven of Shivara. Přestože byli titáni Panteonu považováni za mrtvé, jejich duchové nadále žili. Sargeras v nich viděl velký zdroj síly a tak je zajal a snažil se s těmito titánskými dušemi manipulovat a skazit je. Duše titánů byly mučeny v Koven of Shivara v jádru Argusu v Antorusu. První, kdo podlehl, byl titán Agramar, kterého Sargeras zlomil a podléhal teď jeho vůli. Jeho skažená duše byla vložena do avatara, ale šampioni Azerotu ho porazili v boji a jeho duši očistili. Ilidan věděl, že pokud i ostatní titánské duše upadnou do temnoty, bude mít Sargeras sílu, kterou potřeboval, aby mohl zabít posledního titána Azerotu. Jejich vítězství nad Plamenou Legii by nic neznamenalo, dokud měl Sargeras duši Argusu, která poháněla jeho nekonečnou armádu. Azerot tak zůstával ve vážném nebezpečí, a proto armády Azerotu pomohly osvobodit Pantheon titánu, který byl obnoven. Pantheon se pokusil přerušit spojení mezi Plamenou Legii a Argusem. Ale přerušili sám Sargeras, který příkazem povolal Titána Argusu a nechal ho zaútočit na hrdiny Azerotu. Následovala bitva, během níž Sargeras vylil své síly do Titána. Ale nepomohlo to a Argus byl po dlouhé bitvě poražen. Sargeras byl zastaven a uvězněn Panteonem. Ale v posledním záchvěvu hněvu vzal svůj obrovský meč a zabodl ho do Azerotu. Světová duše Azerotu začala krvácet z rány, kterou jí Sargeras způsobil a vytvořila v oblasti Kaluš tajemné krve. V důsledku poškození se po planetě začal objevovat Azerit. Zatímco se hrdinové vraceli zpět na Azerot, Illidan zůstal v sídle Panteonu a řekl, že lovec není nic bez lovu, protože temný titán byl poražen. Panteon poté uvěznil Sargerace a jelikož Illidan ještě neměl žádný další cíl své cesty, stal se dobrovolně Sargera svým žalářníkem. A tak končí doposud známý příběh lida na Stormrage. Co na něj říkáte? O kom bychom měli vyprávět příště? Napište nám do komentářů. A pokud se vám naše tvorba líbí, můžete nás podpořit na herohero.co lomeno Nerdopolis nebo se stát členy našeho klubu na YouTube. Jako díky získáte přístup k videím v předstihu a také k bonusovým příběhům. Podpoříte nás také, pokud si pořídíte něco z naší kolekce oblečení na www.blackfinstore.cz lomeno Nerdopolis. Díky za vaši pozornost. Budeme rádi, pokud nás budete odebírat a moc díky za vaši zpětnou vazbu. Jako vždy se loučí mluvící hlava Libovan Kenobi a ruce ve honzik Honzík Křepelka, a.k.a. Nerdopolis. Geek Proud.